0: Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus, seja com os irmãos e irmãs, sempre uma alegria, um privilégio, um prazer muito grande estar com vocês, estou satisfeito de estar aqui, tive um pequeno contratempo, mas cheguei. Eu quero convidá-los e convidá-las a que venham comigo, a Mateus, Evangelho segundo Mateus. Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Esse é o nosso texto. Mateus, capítulo 10. Eu começo a partir do verso 1. Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar de toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos doze apóstolos são, são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que no fim foi quem o traiu. A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções... Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, ah, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai -a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair -des daquela cidade ou daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como, como as serpentes, e simples como as pombas, e Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas vossas sinagogas ou nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como a vez de responder ou de falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar, porém, até o fim, esse será salvo. Quando, porém... Vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês às escuras, dizeio à plena luz. E o que vos diz... E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Diante de meu Pai que estás nos céus, não penseis que vim trazer à terra paz, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê la Quem toda a vida perde a vida, quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos falar com o nosso Pai, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Autor e o Consumador da nossa fé. Nós, primeiramente, agradecemos pela possibilidade que temos de nos acercarmos da Escritura para dela obtermos a Tua Palavra. Deus, suplicamos que o Senhor possa nos sintonizar, que o Senhor possa nos equalizar, nos colocar na frequência certa, de tal modo que o Teu Espírito nos ilumine e abra o nosso entendimento de tal maneira que compreendamos as maravilhas da Tua lei, nesse tempo e também para esse tempo. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos numa conversa que nós começamos exatamente em janeiro. Nós temos um tema anual, que é IBCVR, Igreja Batista Central em Volta Redonda, uma comunidade de discípulos. Então, na nossa segunda reflexão, eu disse aos irmãos... Por que é que a igreja é chamada de comunidade? E o nosso exemplo para isso é exatamente a trindade. Deus, quando fez algo a sua imagem e semelhança, sendo ele uma família, uma comunidade, só poderia fazer outra comunidade. O que, que é a igreja se não resgate da humanidade? O que, que é a humanidade? É a unidade humana. Nós perdemos isso lá na queda. Por isso é que hoje nós não mais chamamos o semelhante de o próximo. Nós aprendemos com, com os gregos que na verdade é o outro outro é alguém essencialmente de mim não existe ninguém no planeta que seja essencialmente diferente de mim e de você. O que existe no planeta é uma extensão de nós. Outra é uma ideia filosófica grega. Na fé cristã isso não existe. O que existe todas as vezes que nós olhamos para uma pessoa, na verdade nós deveríamos ver a nossa extensão e se de nós cuidamos, cuidaremos também da nossa extensão. Agora isso não acontece em nenhum outro lugar senão entre nós. Se perder Perdermos essa compreensão, perdemos tudo. O que é a igreja? É o resgate da compreensão de que nós somos a nova humanidade, cujo cabeça é Jesus de Nazaré. Então nós estamos nesse processo chamado, por exemplo, de discipulado, para sermos reeducados e reaprendermos a ser gente da maneira certa. E eu sei que você está se perguntando assim, como assim reaprender a ser gente da maneira certa? Ué, por uma razão óbvia, eu e você já nascemos no pecado. E no pecado, ainda que os nossos pais tenham se esforçado, eles não conseguiram nos ensinar do jeito de Jesus de Nazaré. Porque nem os nossos pais eram perfeitos como Jesus de Nazaré o é. Então o nosso paradigma, o nosso referencial é Cristo. Ele é o ser humano do jeito que deve ser. Todas as vezes que nós olhamos para Jesus de Nazaré, você já sabe, a gente resolve duas questões essenciais e fundamentais. Quais são? Primeiro, eu sei quem Deus é. Quando eu olho para Jesus de Nazaré, eu passo a perceber quem de fato Deus é e como Ele é automaticamente eu me percebo não parecido com Deus e tampouco com Jesus de Nazaré. Isso me leva a perceber o seguinte, eu preciso parecer com Ele, porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Pronto, está resolvida a nossa vida. Agora eu disse para vocês que isso é o discipulado. O que, é que eu pretendo fazer nessa manhã? Resgatar exatamente o significado do que significa. O significado do que é de fato ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Eu me lembro de um irmão nosso chamado Charles Swindle e ele diz que há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram, ao passo que tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Quando a gente pensa, por exemplo, na comunidade em igreja, a gente se dá conta a partir dessa compreensão que o futuro da igreja está exatamente no resgate do passado. Nós temos dois mil anos de história de igreja, nada é novo. Então, se a gente quer acertar, a gente precisa, por exemplo, dar uma olhada assim na história eclesiástica. Muita gente já acertou. Eu, por exemplo, venho para cá, às vezes eu trabalho muito para poder conversar com você nesse tempo que tenho. Trabalho, no mínimo, 30 horas para falar o que eu tenho para falar em meia hora. E aí, sabe qual é o meu resultado final? Às vezes eu me sinto frustrado. Às vezes não, na maior parte do tempo, em todo o tempo. Por quê? Porque eu não tenho nada novo para dizer. Nunca tive e espero jamais ter. E talvez você está se perguntando assim, ó, como assim? Eu acabei de dizer. Nós temos dois mil anos de história de igreja. Como é que depois de dois mil anos de história de igreja, em que muitas pessoas que na verdade eram gênios, laboraram sobre esse texto, como é que eu vou ter algo novo para dizer? Tem duas possibilidades. Primeira, só se eu fosse um gênio. Segunda possibilidade, só se eu fosse um herege. Primeira possibilidade, eu sei que gênio eu não sou. Sou um cara bastante esforçado, ou oh, me esforço muito. Gênio eu não sou. Herege eu oro e trabalho e estudo para não me tornar um. Então, na verdade, eu não tenho nada de novo para dizer. Eu só vim relembrá-los daquilo que o Espírito Santo já nos ensinou. Mas, às vezes, ao longo do processo, a gente começa a se desviar de modo, assim, sutil. E, às vezes, a gente não se dá conta disso. Então, nessa manhã, eu li esse texto de modo proposital. Por exemplo, não sei se o pastor Carlos se lembra, mas quando ele chegou aqui, ele chamou tanto a mim quanto o Cláudio, que hoje também é pastor, e se sentou conosco, só não foi em Mateus, mas eu creio que foi em Lucas. E a gente conversou durante um bom tempo sobre essa versão do texto em Lucas, e foi muito bom. Tanto é que eu estou vivo e estou aqui hoje. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, ele é um texto extraordinariamente rico, assim como todo o texto da palavra UÉ. Interessante que esse texto aqui de Mateus 10, provavelmente é um dos capítulos do Novo Testamento mais importantes sobre o que significa ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Observe como é que o texto começa, ele começa com Jesus tomando a iniciativa, isso é fantástico, porque de Deus é tanto a iniciativa quanto a cabativa. Quando você vai, por exemplo, numa palestra motivacional, é inteiramente comum você ouvir que você precisa ter iniciativa. Eu conheço um montão de gente no planeta que tem iniciativa, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que têm acabativa. Por quê? Os camaradas começam inúmeras coisas, mas não concluem nada. Jesus de Nazaré não é assim. É tanto dele a iniciativa quanto a acabativa. Traduzindo, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele começa, ele termina. Por quê? Por que, que ele precisa começar? começar e ele precisa terminar, para que toda a glória seja dele, viu como é que é lindo? Então ele começa o texto dizendo que Jesus toma a iniciativa, ele convoca os doze primeiros discípulos os investe de autoridade para que eles pudessem fazer as coisas que ele, o mestre, fazia isso você percebe entre os versos 1 e 4 e é interessante que o chamamento de Jesus para todos é exatamente esse vinde após mim e eu vos farei pesquisar Pescadores de homens. Se você está antenado, há menos, eu creio que duas semanas exatas, eu estive aqui, e o último texto, ou um dos textos que li para os irmãos, foi exatamente o texto que precede esse texto, eu li com vocês, Mateus capítulo 9, entre os versos 35, em diante, e ali nós tínhamos exatamente um pedido de oração, e eu não sei se você conseguiu perceber isso, Jesus está pedindo ajuda em oração, por quê? Por causa da constatação dele, ele olhou, viu as multidões, e ele as percebeu como ovelhas que não tem pastor, e ele disse assim, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. O que, que Jesus está falando? Ajudem-me em oração. Olha que coisa fantástica, mas às vezes a gente perde a noção da humanidade de Jesus. Jesus é Deus? Sim, 100%, 100% homem. Como homem, ele precisava orar pela mesma razão que eu e você também precisamos. Qual? Saber qual é a agenda do Todo-Poderoso para o dia É simples assim. Quando nós perdemos essa dimensão da humanidade de Jesus, a gente fica sem reverencial. A gente fica sem modelo. Você fica sem saber como proceder na existência. O que está acontecendo exatamente nesse texto? A resposta à oração de Jesus. Interessante, ele orou, imediatamente foi ouvido, porque Deus só ouve a Deus. Só Jesus sabe pedir o que Deus quer. Tanto é que oramos em nome de Jesus. E você que já participa mais tempo, sabe que orar em nome de Jesus é pedir exatamente aqui e agora o que Jesus pediria se estivesse exatamente aqui e agora. Por isso o Pai ouve, porque o Pai só ouve o Filho. Simples assim. Por isso é que quando nós oramos... Deus não nos ouve, na verdade Deus ouve uma adequação que o Espírito Santo faz daquilo que nós dizemos, porque nós não compreendemos o que Deus quer, viu como é que é lindo? Isso está escrito, é só você ler Romanos 8, 26, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sabe qual é a mente do Senhor, é uma coisa fantástica só vive mal agora que quem, quer. Quem não quer viver mal, já sabe qual é o caminho. Perceba então que Jesus toma essa iniciativa entre os versos 1 e 4. Em segundo momento, observe o que Ele faz. Após o convite para vir a Ele, segue-se o um envio com diversas instruções. Isso a gente vai perceber exatamente entre os versos 5 e 15. Agora observe bem que o envio sucede o convite para vir. É interessante que quando a gente dá uma olhada em Marcos capítulo 3, entre os versos 13 e 15, note o que está dito. Depois subiu Jesus ao monte e chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto dEle. Então designou doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios é o ensino que nós temos aqui? O fato do convite para vir, preceder a ordem para ir é um lembrete de que o ministério flui da intimidade. Enquanto nós não passarmos tempo com Jesus, não vai acontecer nada de bom. Porque o ministério, de fato, flui tão somente da intimidade. Primeiro nós nos quedamos aos pés de Jesus. Aí a gente aprende de Jesus. E ele nos investe autoridade. Aí Sim, nós estamos habilitados. Observe o verso a sequência. Ato contínuo, Jesus dá a eles alguns conselhos e palavras de encorajamento. Isso você nota entre os versos 16 e 33 que serão essenciais diante das dificuldades pelas quais passarão. Entre os versos 34 e 39. Traduzindo, nenhum de nós é pego de surpresa. Jesus já disse o que aconteceria conosco se nós levássemos as suas palavras a sério. Traduzindo, na linguagem popular, a chapa ia esquentar. Simples assim. E aí ele conclui dizendo o seguinte, que há algumas recompensas. Quais são as recompensas? Verso 39. A vida. A vida e o galardão que nunca se perderá. Isso a gente vê entre os versos 40 e 42. Isso aqui foi só um esboço para você perceber a riqueza do texto o que está que acontecendo aqui. Agora, para a gente ter uma compreensão melhor, a gente precisa ter uma noção do contexto. Por exemplo, quando a gente dá uma olhada em Mateus, no capítulo 9, o verso 9, Jesus andando... Vê alguém sentado na coletoria de impostos, que é o Mateus, que registrou esse Evangelho, e ele tão somente diz assim, segue-me. É interessante que na, tradução, na tradição judaica, quando alguém era convidado por um mestre, um rabino, para segui-lo, era como se ouvisse essa pergunta instigante. Você quer ser como eu? Interessante, todo convite para seguir um mestre, na verdade, tinha a pergunta incutida. Você quer ser como eu? Se você respondesse positivamente, esquece tudo e anda após ele. Nem sempre a gente se dá conta do que aconteceu com Mateus. Imagina você ter um cargo público, ou oh, bem remunerado. Jesus simplesmente passou e falou, segue-me. O camarada largou tudo, largou tudo. Agora, observe, por exemplo, se nós fizéssemos um contraste com hoje. Interessante que a maior parte das pessoas que, infelizmente, seguem a Jesus, segue interessada em alguma coisa. E é interessante que para andar com Jesus do Evangelho é tudo ao contrário. Você deixa tudo e vem comigo. Eu vou ser o seu suprimento. E hoje é exatamente o contrário. Um montão de gente anda com Jesus para saber o que pode tirar de Jesus. Interessante que uma vez uma pessoa disse assim, Pastor... Ensina-me uma oração que eu possa fazer, mover a mão de Deus. Falei, que que é isso, rapaz? Falei, olha que coisa fantástica. Olha o que ele me disse em, pouca, em, pouca, em poucas letras. Que Deus é um bonachão que fica sentado sobre um alto sublime trono. E se você não der uma fustigada nele com uma oração assim daquela, boa, não faz nada. Falei, olha, não aprendi em lugar nenhum isso. Eu não oro para que Deus faça alguma coisa. Eu não oro para Deus me ouvir, é tudo ao contrário. Eu oro para que eu ouça Deus. Essa é a primeira questão, porque eu não consigo ouvir Deus. São um monte de vozes no planeta. Antes de Gênesis 3, só havia uma voz no universo. Ouviu, você sabe que é Deus. E agora? Dificuldade que é para você ouvir Deus agora. Difícil Muitas vozes Primeira coisa, eu oro para eu ouvir a Deus Segundo, para ser impelido por Deus Porque a inércia é fantástica Ninguém quer fazer nada Esse é o problema Com Jesus de Nazaré, segue-me Você quer ser como eu sou? Vem comigo Aproxime-se o máximo possível. E é interessante que eu aprendi de um mestre o seguinte. A ideia era você ser coberto com a poeira do rabino. Como é que é isso? Você andava tão perto, mas tão perto para aquelas ruas empoeiradas, que ao término do dia você estava coberto pela poeira que se levantou pela sandália dele. Olha que coisa fantástica. Porque andando com Jesus é que você começa a perceber como é de fato a vida. Esse é o ponto, esse é o um problema que a gente tem. Às vezes a gente não anda com Jesus e ao longo dessa conversa a gente vai perceber qual é o nosso real problema que a gente enfrenta exatamente hoje. Então, sem sombra de dúvida, esse aqui era um chamado radical. Você fala radical por quê? Preciso fazer uma elucidação, porque talvez o Brasil seja um dos únicos lugares do mundo que a palavra radical tem uma conotação negativa. Qualquer lugar do mundo você fala radical, todo mundo entende. No Brasil, não. No Brasil, todo mundo fica assim, mas como assim? Radical vem ah, de uma palavra latina que é radix, significa raiz, autêntico. Então, por exemplo, hoje em dia, tem juventude aqui, eu posso usar esse termo que eles vão entender. Tem o pessoal sempre fazendo brincadeira assim, menos Nutella e mais raiz. É isso. Está dizendo para você ser autêntico. Por exemplo, eu só sou como eu sou porque eu estou na presença de Deus. Se eu não estivesse na presença de Deus, eu não poderia ser eu. Eu não poderia ser autêntico, porque o mundo não aceita autenticidade. O mundo não sabe lidar com isso. Só Deus sabe. Deus gosta disso. Se eu aparecer diante de Deus, não sendo eu, ele fica bravo. O que você está fazendo isso? Aí eu vou ter que dizer para ele que eu estou fazendo isso porque eu quero agradar A e B. Ele fala, você se esqueceu quem eu sou, né? Você está achando que Senhor é pronome de tratamento. Eu falo, que isso? Então, para não cometer isso, eu sou como eu sou. Porque Deus checa de fato é interioridade. Nós é que gostamos de exterioridade, porque é fácil de manipular, é fácil de contabilizar, é fácil de perceber. Mas essa dimensão aqui, só Deus conhece. É nessa dimensão aqui que tudo acontece. É aqui que está de fato a autenticidade. Então, nessa manhã, para a nossa reflexão, eu quero me deter especificamente em uma palavra só. Discípulo. E você pode me perguntar assim, André, por que você escolheu discípulo ao invés de convertido, crente ou cristão? Interessante, é uma boa pergunta. Simples, por exemplo, se você investigar a Bíblia Sagrada, você vai se dar conta de que a palavra cristão aparece tão somente três vezes em todo o Novo Testamento. Posso até te dizer onde. Primeira vez já aparece como um apelido pejorativo. Atos 11:26, 26. Era deboche. Segunda vez, Atos 26, 28. E terceira e última vez em 1 Pedro 4, 16. Só. Crente, 12 vezes no Novo Testamento. Convertido, nenhuma vez sequer. Discípulo, 250 vezes ou mais, dependendo da versão que você usa. Bom, se aparece a palavra discípulo 250 vezes ou mais, acho que o Espírito Santo está querendo nos dizer alguma coisa. Então é por isso que essa pergunta é extremamente pertinente. Por exemplo, diante dessa... Constatação, florescem novas possibilidades de sentido. Qual é o chamado do discípulo? O chamado é para ser. Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens, pescadores de humanidade. Se a gente lê isso de um modo religioso, parece que a gente vai andar com Jesus para a gente chamar um montão de gente para vir para um lugar. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte, andem comigo e eu vou capacitá-los através do meu Espírito para que vocês aprendam a resgatar humanidade. Porque o pecado é como se tivesse coberto a mim e a você de escombros. Então, para ressuscitar e resgatar o ser humano, só, isso é só obra do Espírito Santo. Não se pode fazer sem essa capacitação extraordinária. É isso que ele está dizendo. Então, na verdade, o chamado é para ser. Ser o quê? Versos 24 e 25 nos diz, basta o discípulo ser como o seu mestre. Esse é o nosso destino final, extraordinário. Por isso que a gente anda com Jesus de Nazaré. Porque ao término desse processo, nós seremos parecidos com o nosso irmão mais velho. Por isso é que não importa o que aconteça conosco nesse tempo e nessa dimensão, é só bondade. É só Como assim, André? Romanos 8, 28. Sabemos que toda, ó, todas as coisas concorrem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É lindo isso. Qual é o propósito de Deus no meu e no seu chamamento? Que nós fomos, uh, fôssemos feitos a imagem de Jesus a cada novo pedido de perdão. É lindo isso, por exemplo, numa manhã como essa, para que, que o Espírito Santo nos conservou e nos reuniu e nos trouxe aqui? Exatamente para trabalhar em nós, porque ao longo dessa conversa, se Deus sentir prazer, ele vai misturar as palavras dele, as nossas de todo mundo que fez uso aqui da palavra e aí você vai ouvi-lo e se você ouvi-lo, pode ser que ele venha lhe corrigir a rota a melhor coisa que você faz é dizer, amém, Senhor eu estou equivocado e o Senhor está certo. Isso é uma coisa fantástica. E aí, o Espírito Santo encontra espaço para trabalhar em nós e nos assemelhar ainda mais à imagem do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. E aí eu sei que você pode estar se perguntando assim, André, e como é que eu posso ser... Feito mais parecido com Jesus, mesmo depois de você ter dito tudo isso. Observe o chamamento, segue-me, vem comigo. É interessante que eu me lembro do Agostinho, Santo Agostinho, para alguns, que ele disse assim, o que é seguir se não imitar? É interessante que o discípulo de Jesus é um aprendiz completamente submisso, que imita seu mestre acreditando que um dia será como seu senhor. Porque esse aqui é o nosso destino único na história. É interessante que um irmão nosso, chamado Irineu de Lyon, disse assim, o ser humano está destinado a ser pela graça o que Deus é por natureza. Isso é fantástico. O ser humano está destinado a ser pela pela graça, o que Deus é por natureza. Então, discipulado não é simplesmente uma questão de ter tomado uma decisão em dado momento e pronto. Nada disso. Na verdade, ser discípulo é um estado ativo de aprendizado e crescimento, porque o nosso chamado é para sermos conforme o nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Então, aqui a gente se dá conta de que o ser precede o fazer. O ser esclarece o fazer. E o ser faz. Interessante, Deus não nos chamou para fazer nada. Todas as vezes que nós resolvemos fazer alguma coisa, dá problema. Quem faz é Deus. O nosso chamado é para ser. Mas fala, como assim, André? É simples. Por exemplo, todas as vezes que as escrituras abordam a natureza do discípulo, sempre enfatizam em primeiro lugar aquilo que ele é. E antes de começar a falar daquilo que ele faz, o que isso quer dizer? Que Deus está mais preocupado com aquilo que somos, do que com aquilo que fazemos. Porque testemunhar, por exemplo, não é algo que fazemos, é algo que somos. Ser-me eis testemunhas. Quando? Quando vocês forem revestidos do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O nosso chamado é para ser, porque quem faz é Deus. Em nós há a partir de nós, por nós e a despeito de nós. Porque Deus também não está precisando de nenhum de nós. Quando isso entra em nosso coração, a humildade chega junto. Porque Deus não nos chamou para fazer nada. Quem faz de fato é Ele. Não é que nós fazemos a obra de Deus. O lindo é que nós é que somos a obra de Deus. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, eu e você, movimento pelo planeta é uma coisa fantástica por que, que é fantástico? Porque os circunstantes, aqueles que nos conhecem de fato, sabem quem nós somos. E sabendo quem nós somos e como somos, eles percebem quando Deus começa a nos transformar. E ao invés de nós falarmos para eles, na verdade, eles começam a perceber em nós e eles é que nos interrogarão. Eu sempre digo isso aos irmãos. Eles é que nos perguntarão, isso aí que está acontecendo em você... Pode também acontecer comigo? Aí você fala assim, siga-o. Simples, sigam, vem comigo no movimento, vem comigo, vamos andando após Jesus, porque olhando para Jesus a gente percebe como o ser humano deve ser, a gente vai pedindo perdão pelas nossas faltas e transgressões e o Espírito Santo vai nos adequando. O que, que eu quero dizer quando eu falo que nós na verdade não fomos chamados para fazer e sim para ser? Por exemplo, nós somos testemunhas, a eficácia da nossa mensagem ela só se dá quando nós de fato somos, aquilo que nós verbalizamos. Um problema que a gente tem hoje é que a gente ousa dizer aquilo que não pode ser verificado em nós. Vou falar da maneira mais simples que eu posso. Eu não posso chegar para você aqui e dizer, por exemplo, que eu sou alemão. Não dá para falar isso. Só se eu fosse um insensato. Mas se eu também chegar aqui e dizer para você que eu sou afrodescendente e uso um cabelo da minha etnia, você vai falar, você veio aqui para me dizer coisas óbvias? Por quê? Porque você está vendo. Sempre é assim. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Nós somos. Se nós ousarmos verbalizar aquilo que não pode ser verificado, o nosso destino é o do sal o insípido, vão pisar sobre nós, vão passar sobre nós, porque nós perdemos a qualidade, a essencialidade, a autenticidade. Aí não serve mais para nada, esse é um problema que nós temos hoje. Por isso que o nosso chamado de fato é para ser. E é interessante que nós somos discípulos, quer dormamos ou trabalhemos ou façamos qualquer outra coisa, nós sempre fazemos como testemunhas. Isso é interessante, por quê? Quando a gente se dá conta da nossa atitude, a gente também tem, ou melhor, da nossa identidade, a gente também tem atitudes coerentes com a nossa identidade. Todas as vezes que a gente procede de modo incoerente, isso dá um problemão para nós a gente começa a obstacularizar aquilo que Deus quer fazer. A gente encontra muito isso. Eu, por exemplo, ó, todo o tempo, o tempo todo, eu lido com isso. Gente que foi ferida, por exemplo, pelo aspecto institucional da igreja. Você sabe que igreja é organismo e organização. Então, ela deveria ser o mínimo possível de organização para que tivesse o máximo possível de organismo. Hoje é exatamente o contrário. Você tem um quase 100% de organização e muito pouco de organismo. E eu estou percebendo isso. Por exemplo, eu já tenho compromisso exatamente agora... Que dia é hoje? De março? 3 de março? 4? Eu tenho compromisso até exatamente março do ano que vem. Só para lidar com essas coisas. Por quê? Porque agora as pessoas da instituição estão experimentando a falência dos pensamentos equivocados deles. E aí estão pedindo socorro. É lógico que eu sei que eu não vou resolver isso com a pregação. Só se resolve com arrependimento. Mas, como me convida, eu vou de, com todo o meu prazer. Mas eles se esqueceram de uma coisa. O que, que eles se esqueceram? Da identidade. E se você se esquecer da identidade, dá para governar, por exemplo, uma igreja sem o Espírito Santo? Dá. Por que, que dá? Porque é só você aplicar, por exemplo, técnicas de administração simples. Simples assim. Dá para fazer. Mas não significa que está contento, não significa que está do jeito que Deus quer. Qual é a palavra para essa manhã? Por isso que é extremamente importante a gente saber de fato o que significa ser discípulo de Jesus de Nazaré. E você pode me perguntar, André, por quê? Porque definir o discípulo é definir as suas relações com o Cristo. Para quê? Para quê? para que se possa viver de modo coerente, coerente com Deus e com a sua vontade. A gente já sabe que a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Não cumpre o seu papel existencial. Tudo no universo tem um telos e tem um etos. Tem uma finalidade e tem um comportamento coerente com a finalidade. Todas as vezes que nós nos esquecemos disso, dá problema. Todas as coisas precisam ser usadas de acordo com a sua finalidade existencial. A pergunta é, e qual é a nossa finalidade existencial no planeta? Ou seja, para que Deus nos salvou? Se eu pergunto por que Deus nos salvou, qualquer um pode abrir em João 3,16. Mas a questão é, para que? Para que, que Deus me salvou? Simplesmente para envelhecer e esperar eu morrer para o céu? Aceite a Jesus para quando você morrer para o céu. Isso é um projeto de morte. Na verdade, Jesus de Nazaré tem um projeto de vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Traduzindo, nós podemos começar a experimentar aqui e agora um avant-premier, uma antecipação do novo céu e da nova terra. Quem estiver perto de nós vai perceber isso. O nosso problema é exatamente esse. Todas as vezes que nós esquecemos a nossa identidade, a gente começa a se desviar, sutilmente. No início, ninguém percebe, mas dois mil anos depois, a diferença é absurda, dá para perceber. Eu tenho inúmeras pessoas que eu conheço que dizem assim, André, por que, que aqui está escrito uma coisa e eu não encontro pessoas que vivem assim? Essa hora é uma das piores horas que tem para você como discípulo de Jesus. Você precisar concordar que o camarada está certo. Aí eu tenho que dizer para ele, é nossa culpa. É nossa culpa. Sabe por que é nossa culpa? Porque para nós ficarmos confortáveis em nossos pecados, a gente inventou até um outro Jesus. Porque, por exemplo, vir para uma reunião como essa, se nós vamos ter um contato com Jesus do Novo Testamento, é algo perigoso. Por que, que é perigoso? Porque todas as vezes que a gente se reúne, a gente vai precisar se arrepender. Então eu não posso vir para uma reunião como essa de qualquer jeito. Eu posso até estar tá vindo conversando sobre coisas triviais. Mas se eu estiver com um amigo, vai ter um momento que um de nós vai falar assim, Ei, peraí, 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 nós estamos indo para onde? Aí o outro vai dizer, ué... Estamos indo para a nossa reunião de família. Nós vamos ler o livro do nosso irmão, né? Sim. Então pode ser assim que algo em nós não esteja do jeito certo. É, pode ser. E a gente vai precisar se arrepender? É. Então você não acha melhor assim, a gente preparar já o nosso coração, o nosso espírito assim? Porque a gente pode fazer isso de qualquer jeito. Ó. Às vezes a gente não verifica isso. Já ouviu falar de reverência? Desde o dia em que inventaram que reverência era posição de corpo, estragou tudo. Inúmeras pessoas pensam que reverência é você ficar em pé para ler o texto. Eu não sei por que, que a gente senta depois. Reverência é aqui, ó, é nessa dimensão. E nem sempre nós o somos. Não tem nada que ver com exterioridade, tem que ver com postura de coração. Só Deus sabe. Se nós perdermos isso, a gente perdeu tudo. Eu espero que nessa manhã, essa compreensão do que de fato seja um discípulo, possa encontrar espaço no nosso coração. O texto que eu li com os irmãos, na última vez que eu estive aqui, Mateus 28, Jesus disse assim, indo, fazei discípulos de todas as nações. O quanto eu puder, sempre eu vou ressaltar a importância de uma reunião coletiva e comunitária como essa. Por quê? Jesus disse assim, vocês vão ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Se ele tivesse dito só ensinar, nossa, era fácil, irmão, era muito fácil. Era só fazer uma apostila, era só fazer um DVD, era só gravar MP3, era fácil. Mas ele ensinou a guardar todas as coisas. Aí tem uma implicação diferente. Não se faz discipulado com alguém falando e você sentado aí. Não é assim. É pelo caminho. Você precisa primeiro, para ser um seguidor de Jesus, andar com quem anda com Jesus. Porque você chegou agora. Então, Jesus está lá na frente. Você precisa andar com quem anda com Jesus para que você possa ver encarnados os ensinamentos de Jesus. Vou dar o meu testemunho pessoal. Por exemplo, eu vim para essa comunidade impelido por Jesus. Ninguém pregou para mim. Eu achei uma Bíblia, li, percebi o que estava acontecendo comigo, me arrependi Jesus falou, agora você vai andar com os outros, vai andar com os irmãos, porque você não dá conta sozinho. Falei, podia sair com essa, ah, mas eu já li aqui, não, 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 não. não. Tem coisas de Deus que nós nunca saberemos sozinhos. Só se lê Efésios que você aprende isso. Capítulo 2, 3. Simples assim. Você só vai discernir quando você estiver com todos os santos. Porque ler, eu aprendo sobre Jesus. Porque eu sei ler. Então eu ganho conteúdo. Mas quando eu ando com os irmãos, eu vejo isso materializado. Impressionante. Por exemplo, essa semana... Nosso irmão Billy Graham foi promovido à glória. E eu me lembro de algo que eu aprendi com ele, que é o seguinte. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Parafraseando. A salvação é individual, mas o discipulado é coletivo e comunitário. Você nunca vai perceber Deus sozinho, não tem como. Se nós perdermos essa dimensão, a gente perdeu tudo. Nessa manhã, eu espero que o Espírito Santo possa ter transformado essas palavras que a gente conversou em palavra dele para você. Ele é o administrador da graça. Espírito Santo na economia da Trindade é aquele que aplica a salvação em nós. Então, se for assim, se você nessa manhã foi edificado, se você foi desafiado, se você foi corrigido, se você foi confortado e estimulado, eu quero te convidar para que a gente ore. Eu estou satisfeito de ter aqui nessa manhã Paulinho e Estênio, e eu queria chamar o Estênio para que ele viesse aqui e orasse conosco. Cheguei Estênio. Eu tive o privilégio de trabalhar durante dez anos da minha vida com o Stênio. Nos últimos dois anos ele foi para o Espírito Santo, vou adiantar a matéria aqui, e se tudo der certo, tudo correr bem, de acordo com a vontade de Deus, em outubro próximo o Stênio será submetido a um concílio, e aí se ele for aprovado, será reconhecido pela comunidade como um pastor e vai missionar num lugar sugestivo chamado Cafarnaum, na Bahia. Se isso não for direção de Deus, eu não sei o que é. Né? Não, não. vai para Cafarnaum, se não for Deus, eu não sei. Então, este ore conosco, ore conosco. E eu tenho uma última pergunta para nós. A gente conversou sobre discipulado. Então, essa voz de Jesus, ela continua ecoando. E a voz dele nessa manhã é, você quer ser como eu? Isso aí só você pode responder. Se você quiser, ele está passando, ele não para de andar nunca. Se ele não para de andar nunca, eu preciso te fazer outra pergunta. Isso exige renúncia. Não dá para seguir Jesus com um montão de tranqueira, irmão. A gente só carrega um montão de coisas, eu sei te dizer por quê. Porque eu estou nesse processo também, porque a gente não confia em Jesus. Por isso que a gente tem que se precaver. Eu não sei se você prestou atenção, mas tem uma parte nesse texto que me chama muita atenção. Que é a parte de ir descalço pregar. Ele falou, para nem levar sandá. Rapaz, tem lugar que você não prega nem sem terno e gravata. Como é que eu vou chegar descalço, rapaz? Tá vendo? Levar Jesus a sério é isso aí. Como é que eu vou descalço pregar? O que é isso, cara? Sem cartão de crédito? Não dá, irmão. Ou seja, eu cuido de você. Então a gente vai precisar fazer renúncia. A pergunta nessa manhã é, o que você tem renunciado para poder seguir Jesus no final você viu que há uma recompensa um galardão eu não sei dizer o que é galardão perguntei ao irmão ched ele falou que também não sabia se ele não sabe ninguém sabe então eu não sei o que é galardão mas eu sei como é que a gente perde eu sei como é que perde nesse texto aqui ó você percebeu que há uma esperança de nós sermos feitos 100% como Jesus a pergunta que eu tenho para você, espero que o Espírito Santo aplique ao seu coração, é como é, que isso, como é que isso te encoraja a seguir após o Mestre? Então pense nisso e dê as respostas que Deus quer que você dê. Você está diante dEle, então eu te convido para que você resolva o que há para ser resolvido. Tá certo? Vamos adorar.
1: Senhor Deus, nós somos lembrados de verdades profundas que nos confrontam, mas ao mesmo tempo nos confortam, Pai. Porque nós temos a alegria de saber que o Senhor ainda fala. Isso é privilégio, Pai. Nosso coração há uma, uma infinidade de sensações, de sentimentos, a um constrangimento um arrependimento há também profunda alegria satisfação porque o Senhor não desistiu de nós nós somos a sua família e a tua palavra Pai foi exposta de forma que nós nos sentimos alimentados nosso pedido, Pai, com toda a sinceridade que há no nosso coração, é que o Senhor nos capacite, nos habilite a transformarmos, Pai, todo esse arrependimento, todo esse constrangimento em uma ação, Pai, em uma atitude coadune com o que ouvimos aqui hoje. Só o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. Nós queremos, com essas palavras, reafirmar nossa dependência. Pai. Nós dependemos de Ti, Pai. Tão somente do Senhor. Que o Senhor, a Pai, continue tendo paciência com nós, tendo compaixão, misericórdia de nós. Como nessa manhã, continue demonstrando, Pai, que não desistiu de nós em nome de Jesus, Pai cada um de nós encontre no outro, Pai encontre na extensão de nós mesmos um encorajamento para que, que nos aperfeiçoemos, Pai para que na caminhada juntos, Deus possamos uns aos outros edificar em nome de Jesus, Pai recebe a nossa gratidão e a nossa súplica Perdoe os nossos pecados, Pai, um e de cada um de nós, diante da Tua Palavra, se arrepende e cada um de nós, diante da Tua Palavra, se alegra porque o Senhor é bom e a Sua bondade, Pai, nos alcançou também neste dia. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.